0: えー、皆さんこんばんは。第148回目のナギの心理学始まります。うんと今日は10月の3日日曜日、時刻は22時半を回ったところです。うんえー、爽やかなよく晴れた一日でしたけど、皆さんいかがお過ごしだったでしょうか。多分ね、あのー、緊急事態宣言が解除されてるので、結構多くの人が外に出てるんじゃないかなと思いながら、僕は仕事をしていました。はい。今日は一日中とても忙しくてですね、うんと、空き時間がありませんでしたので、うん、で、さっき帰ってきたところです。うん。あの対面を解禁してから1週間ちょっとかな、うん、やっぱり慣れないですね、そのオンラインオンリーで、出かけずにやってたので、こう事務所まで行って、えー、対面したりオンラインしたり、まあ、ごっちゃなんですよね、半々ぐらいで、そういうリズムになかなか体が慣れてこない感じがする。ということで、若干、ね、疲れやすい気もするんですけどね。まあまあ、徐々に慣れていきたいな、というふうに思っています。はい。148回目の今日のテーマですね。本当の私はいないっていう話をちょっとしてみようかなと思います。うん。えっと、まあ、よくですね、あの、なんていうのかな。本当の私っていうのがわからないとか、うん、本当の私が抑圧されて出てこないみたいな話があります。で、実際に、まあ、これは表現の問題だから、イメージとしてはすごくよくわかる話ですよね。確かに、何らかの事情であの自分を抑えなくちゃいけないとか、予想はなくちゃいけない、時間が長い人にとっては、本当の私っていうのは確かに、うん、中にあるかもしれないとは思います。一方で、うんと幼少期から、要するに子供の頃から家庭環境の中でね、親の、まあ、なんていうのかな、うん、影響が強い環境の中で育った子っていうのはどうなるかっていう話をするんですけど、まあ今、ね、脳科学とかでもわかってるけど、人間の気質の、まあ、ほとんど8割から9割は親子関係の中で作られるっていうのがわかってるんですよね。うん、そうすると、まずその何て言うのかな空っぽですねまあ意識としては空っぽの中まま生まれてきた赤ちゃんとしてね育っていくわけだけどまず最初に入り込んでる価値入り込んでくる価値観とか、うん、考え方とかあの何て言うのかな所、うん、作とかそういうものってまず親のものが入ってくるんですよね。だから新品の中に親をインストールするイメージを考えてほしいんです、うん。これが、まあ最初、子供が学ぶ、うん、なんか生き方のベースになるって言われてますね。うん、だから、まあ、このベースをもとにですね、実際に学校とか社会に出た後にいろいろやってみるんだけど、まあうまくいかない。そこで、ベースのうちこの部分はこう変えようとか。ここはこう工夫してみようってやってるうちに最初は親にそっくりだったものが徐々に自分のオリジナルの形になっていくみたいなこれもイメージを持ってもらうといいと思うんですよねうんだからやっぱりベースっていうのは親なんですまあもちろん父親母親とあるのでねこれは影響力によるけどどちらも入る時もあればどっちかが多く入る時もあればっていうことにはなるんじゃないかなと。思います、はい、で親の影響が強い中で親の圧力が強い場合例えばいわゆる、えっと、愛着障害みたいな問題が起きる場合ですね、うん、何らかの悪い影響を及ぼされ続けて育った子っていうのはなかなかですねこの親は入り込むんだけど自分の中で拒絶感もあるわけですよ。うん、なので辛かったとかそうしなななければならないみたいなのがすごく入り込んでくるじゃないですか最初に。うん、なので学校とか社会に出たタイミングでそうしなければならない何かちゃんとしなければならないみたいな脅迫観念がなぜか生まれてくる人っていうのはそういう親に育てられてる可能性は十分あるんですね。でそうなるとそうしなければならないっていう人ってやっぱり。ある種感情を本当はしたくないみたいな感情を抑えるじゃないですか。抑えて、まあ、した方がいいだろうこととか、正しいこととか、人に受け入れてもらえることをやるようになります。そうすると感情は抑えられてるけど、まあ、理性レベルで、なんとか演技をしてるっていう感覚になりますよね。で、この時にね、うんと、割と多くの人って、感情を抑えてるから、えっと、本当の自分を抑えてるっていう感覚になるんですよ。これはあながち間違いじゃないです。感情の方が本質に近いのは分かっているので、確かに感情を抑える。嫌だとかやりたくないとか腹が立つみたいなのを抑えるっていうことは、まあ確かに自分という本質を抑えてることになります。しかし一方でですね、本当の自分っていうのは、この演技とかしなければならないを取り除けば出ててくるかっていうと、そんなことはなないんですよね。なぜならさっき言った通り最初にインストールされるのは親の価値観ですので親の考え方とか入ってるのは親のその考え方みたいなものなんですよ自分の中に。ね、でその考え方が窮屈だから感情が嫌がってるっていうことなんですね。だから、これを解放してあげるとどうなるかっていうと、感情はもう窮屈じゃないからおとなしくなるんですけど、ところがですね、入ってるのは親しかないので、それをもうなしにするっていうことは、空っぽに戻るっていうことになるんですね。うん。そう考えると、解放すれば本当の、要するに抑圧されてた自分が出てきて、例えば、どういうことをしたいかとかどんな仕事をしたいかとか、うん、そういうのが分かるんじゃないかって思ってるとしたらそれちょっとね、出てこないですよ。うんうん、なぜなら子どもの頃に戻っちゃうだけだからどうしたらいいか分からなくなるっていうのが多分あの起きちゃうっていうことです。うん、ちょっとと、ここまで整理するとえっと親の考えとかベースに親の考え価値観をインストールした状態で本来はそれを工夫しながら自分の形に練り上げていくんだけどそれをできないくらい親の圧力が強かった場合は親が入ったまま大人になっていくそうすると窮屈なので感情が暴れるでもそうは言ってもちゃんとしなければと思っているうちは感情を抑える我慢するわけですよねで我慢してるから、なんとなく人は自分を抑えてる気になってくる。その通りですよね。ところが、一部の人たちの中には、自分を抑えるてるっていうことは、これを我慢を解消する。要するに、親の影響をなくしてしまえば、本当の自分、いわゆる、何がしたくて、何が得意で、どんな生き方をしたいかみたいな、本当の自分が出てくるに違いないと思ってしまう。イメージとしてはわかる。でもそもそも親が入って出てったわけだからその段階では自分は空っぽっていうことが実は起きてしまうっていう話です、うん、そういう意味で今日の題を本当の私はいないと書きました、うん、だから特定の条件下においての話ですから、うん、哲学的な話じゃないですよこれはね、うん、心理学的な話と考えてくださいねじゃあ本当の私がいない。どうしたらいいかわかんないじゃん。怖いよ。不安だ。みたいになる人って案外多いんですね。この時に必要なのが、モデルケースなんですね。モデルになる人を探すんです。どういうことかっていうと、普通は問題なければ親を入れ込んで工夫できたんだけど、親を取っちゃってるから、親の代わりになるような人を入れ込むっていうことは、あ,のある程度効果が出てくるって分かってます研究でうんただし誰でもいいわけじゃないですよね多分感情がやっぱり残ってるからこういうのがいいなこういう人がいいなとかこの人は嫌だなとかは分かるじゃないですかだからできるだけモデルにするのは自分の感情が欲する人です要はこういう人になりたいみたいな、うん、こういう人でありたいみたいな何々したいで表される感情。それが欲する人を一旦モデルとして自分の中に仮に入れ込むっていうことになります。言い換えると真似をしてみるっていうことです。うん、例えば自分の好きな人は苦しい時こうやって乗り越えるんだ。あ、それやってみようかなとかね。あ、何か課題がある時に自分の好きな人はこうやって立ち向かったのか。その方法いいなあ自分の好きな人はすごく日々の生活を大切にしてる人だなじゃあ自分も一回真似してやってみようとかねこんな感じなんです最初はこういうことで「仮」と言ったから一回入れてやってみてちょっとここを変えようかなここは違うなっていうところをどんどん工夫して変えていくこの作業を大人になってからやる必要があるんですねこれが、まあ、モデルケースを見つけて、一旦真似をしてみるっていうことです。実は愛着障害にはこういう治療法が実際に存在していますので、僕が思いつきで言ってるわけではありません。はい。さあ、そんな時にですね、例えば僕はこのラジオで何回も言ってるけど、えっと、子供の頃、村上春樹の小説から学んだという話をしましたよね。で、彼の小説に出てくる主人公って基本孤独なんですよ。すごく。うん。じゃあそういう孤独な主人公はどうやって社会を生き抜いてくる,るかは物語として描かれていますで。そんな中でやっぱり僕が結構参考にしたのは例えばですね、あの、ある主人公は辛い時、非常に難しい状況になった時はそれが過ぎ去るまでじっとしているしかないんだってつぶやくシーンがあるんです。でそのシーンを読んで僕はなるほどな辛い時にじたバタするんじゃなくてじっとやり過ごすのか。ということは辛いものっていうのはやってくるけど過ぎ去っていくもんなんだなっていう学びをそこでするわけですよ。で一度やってみるわけですね。本当に辛いことが起きた時に例えば僕はじっと我慢してみましてまたあんまりジタバタせずに今つらいのは仕方ない過ぎ去る過ぎ去るって言ってところが結構しんどいわけですおかしいなあの主人公はこうやっていつもやってたはずなのに僕はつらいなってなるところが村上春樹の他の本とかを読むとこう書いてあるんですねうんと精神的なその闇とかうんとなんていうの黒いものと立ち向かうにはまず自分がそれに立ち向かうだけの力をつけていなければならないでも精神の力をつけるっていうのは非常に難しい直接的にはだから心と体はつながっているという観点からまずは僕は体を鍛えたっていう描写があります、うん、そこで主人公は非常にコツコツと自分の体を鍛え始めるんですよ、うんするるととどうなるかというなかいやっぱりどんどん体ができてきたり持久力がついたり力がついたりするじゃないですかこのことが最初に言った厳しい状況とか辛い状況が来た時にじっと耐えることを成功させるようになってくるっていうことです僕はそれを体験したんですねそういうことがこの2つは合体した時に効力を発揮するのかっていう体験をしましまた、うん、だから僕はそれからやっぱりちゃんと鍛えなきゃっていうことでやっぱり体育会系の<笑>部活だったりね自分で筋トレとか走ったりとかやるようになったんですよねそれは取りも直さず一人で生きていく力が欲しかったからですはいこれが僕にとってのモデルですうんだから一旦入れ込んでちょっと違うなっていうことはところは入れ替えたり新しい情報を仕入れたりして実際にやってみるうまくいかなければもう一度考え直すみたいな作業をするっていうことねこれによって僕は今の僕になっていますだから他にもいっぱい考え方はもらいましたもちろん村上春樹だけじゃなくてどっかでやりましたけどね僕本がすごい好きだったし支えだったのでいろんな人の考え方を読んだんですよねでいいなって思うものは全部もらいました、はい、多分貪欲だったと思いますそれはどうしても潰れたくないっていう気持ちが途中から強くなったこともあるでも逆に言うと途中まで僕はすごく弱い人間だったと思うんですうんだから僕が弱い人間だった頃に知り合った人たちのことは多分すごく傷つけてるうん今でも思い出すと本当に申し訳なないい気持ちになるぐらい傷つけてますうんそれは僕の弱さをなんかぶつけ続けていたからですよねうん自分では分かってほしいと思ってたんだけどそれはただ単に弱さを分かってくれ僕は何もしないけど分かってくれみたいな感じ相手を考えていなかったっていうことがあったと思う、うん、そういう意味ではどうだろう弱かったなって思うのは本当に割とあの最近まで弱かったな40の途中ぐらいじゃないでしょうか僕がだから多分独立して40過ぎて独立してからじゃないかなと思うんですねなんとか自分を支えよう支えようっていう意識してでそれが本当にあちょっといいなってなったのは本当50ぐらい<笑>どれだけ弱いんだっていう話だけど今の僕からしたら50ぐらい50を超えるまでの僕は本当に弱い人間だったなって今でも思います、うん、もちろん今が強いかどうかはあと56年しないとちょっと判断つきかねますけどね、うん、これがモデルケースを入れ込むっていう話なんですね、うん、でもねこの話ってカウンセリングでもよくするんですよその愛着とかまあそのなんていうの複雑性 PTSD みたいなも抱えてる人ってやっぱりそのどう生きたらいいかわからないみたいなことを言う人が多いからですよね。うん、でそういう人にそのモデルケースモデルになる人いませんか探してみませんかって言うんだけどなかなか探さないとかねえっといい人はいるけどできませんって言っちゃうんですよね。うん、なんかね僕はそういう話を聞くたびに。その呪いがかかっていうのはできないっていうことは結局親の影響下で生きるって言ってるのと一緒なんです、うん、だから本当に強く呪縛がかかってるんだろうなというふうに思います、うん、でそのことを否定するつもりはありませんしそのことを責めるつもりもありませんただ強い呪い呪の前でではは僕は無力だだなって思ううけですね、うんそうただモデルケースの件はさっきも言ったけどその本当に実証実験とかでちゃんと効果が上がることが分かってきてるのでこれは僕はどう生きたらいいか分からないっていう人にはおすすめはしたいなっていつも思ってますで実在の人物じゃなくていいんですよ、うんこれも分かってきてきるんですよね僕が本の主人公から作者からそれを学んだように、えー、必要であれば実在じゃなくて例えばドラマとか映画とか歌手でもいいでしょうアニメでもいいです漫画からでもいいですこれどっからモデルを見つけてもいいんですあとはここ真似たいなっていうところを一度真似てみる要するに経験を積んでみるっていうことですこの繰り返しもちろん失敗もします痛い思い思もしますでもこの繰り返しこそが自分の中の何て言うのかな大きな影響力を持ったものを徐々に入れ替えるという作業になるだから痛いのは当たり前なんですよねある意味うんだから多分痛いからできないとか怖いからできないっていうことだと思うんだけどそこを言われてしまうとやっぱりお手上げなんですうん怖いけどやりたい痛いけどやってみたいっていう場合だけこの方法はお話しできる方法かな？というのが今のところの僕の考えですね。うん。いかがでしょうね。ちょっと今日はモデルの話モデルを入れ込んでっていう話を愛着障害の対応法からまあ引いてきて、ちょっとご説明をしてみました。うん、えっとまあ、あの別に絶対。これが正しいとかじゃないですよ。あのいろんな方法がある中で僕が好きな方法をお話ししてるだけですから参考にするしないは皆さんの自由ということで一つよろしくお願いしますはいということでここまで聞いていただいてどうもありがとうございましたまた明日お会いする時間までお元気でお過ごしくださいそして日曜日もお仕事だった人お疲れ様でしたではおやすみなさい